1: Los autobuses descargando a migrantes enviados desde Estados republicanos son ahora una escena casi diaria en el noreste del país.
0: En abril, el gobernador de Texas comenzó a mandar autobuses repletos de inmigrantes indocumentados a otros estados.
1: Y continúan llegando a Nueva York autobuses con migrantes indocumentados. Llegan 200 inmigrantes más a la ciudad de Nueva York. Llegan hoy más autobuses con inmigrantes desde Texas.
0: Uno de los destinos es Nueva York.
1: Se estima que desde mayo cerca de 10 mil migrantes han llegado a la ciudad de Nueva York.
0: La ciudad ha recibido a miles de inmigrantes y hoy está al borde de una emergencia. Para tratar de entender qué se está viviendo en Nueva York con la llegada de los autobuses de inmigrantes provenientes de Texas, hoy vamos a conocer la historia de una joven madre venezolana que llegó a la ciudad en uno de sus viajes. También vamos a platicar con el encargado de una de las organizaciones que están dando apoyo todos los días a los migrantes que llegan en autobuses a Nueva York. Hoy es jueves 22 de septiembre, soy León Krause y esto es Univision Report. Rosario Tello tenía una tienda de venta de alimentos en Caracas, la capital venezolana. Su esposo trabajaba en construcción en una empresa del gobierno. Así habían logrado mantener a la familia hasta que la situación del país se hizo ya insostenible.
1: Ya llegó un momento que pues, la comida estaba muy costosa, el colegio de las niñas había mucha inseguridad, ya no se podían llevar colegio a los niños porque había mucha inseguridad, robaban mucho mataba mucho y pues eso es una de las cosas que decidimos partir
0: del país el 28 de junio a sus 25 años Rosario salió de Venezuela junto a su esposo y sus tres hijos destino final Estados Unidos ¿cómo fue tu travesía hacia Estados Unidos? ¿cómo fue que llegaste a la frontera sur de Estados Unidos? Cuéntame un poco
1: pues Después de salir de mi país, pasé, travesé siete países, por la cual fue por tierra, en bus. Luego de llegar hasta México, pues el, el país de México estaba dando permiso temporal y a nosotros nos dieron por 30 días, por la cual este permiso me permitió llegar hasta Piedras Negras. Eh, Piedras Negras rodea una camioneta negra que pues dicen que le llaman eso le llaman la migración, la migra. Pero sí, a nosotros nos pararon, nos dijeron que si sí nos podían ayudar para estar más rápido, pero pues obviamente nosotros con muy inseguridad no, no nos subimos al carro y seguimos caminando, no nos subimos porque nos dio miedo, obviamente. Y, y caminamos, caminamos nuestras 10 horas hasta llegar al río Bravo.
0: ¿Cuál fue tu experiencia una vez que llegaste a la frontera con Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuviste en Texas antes de que tú y tu familia fueran colocados en autobuses rumbo a la capital del país?
1: En migración, en el paso Texas duré cuatro días. No fue con el mejor recibimiento. Sí nos hacen lo que nos hacen de rutina, eh, pues quitarnos nuestra ropa, nuestro bolso, nuestras pertenencias y dejarnos sin nada solo con nuestro documento. Luego de eso nos quitan los documentos para poder entrar a lo que le llaman la nevera, al cuarto frío. Y pues de ahí lo que... Duramos cuatro días quedándonos ahí hasta que nos permitieron salir y sin entregarnos nuestra pertenencia ni nuestro documento.
0: Los oficiales de migración en El Paso dejaron salir a Rosario y a su familia y los llevaron a una iglesia cercana. Su meta era llegar a Nueva York, porque ahí tenían la cita para comenzar el proceso migratorio. Pero en la iglesia encontraron a un grupo de personas que se presentaron como voluntarios y les ofrecieron boletos para ir en autobús a Washington DC. Y
1: yo dije, wow me voy a Washington, ¿qué voy a hacer en Washington? No sé qué voy a hacer, porque pues, es la travesía de todo venezolano sin dinero, sin alguien que te reciba. Y pues nosotros dijimos, pues vámonos a Washington, a donde no, pues estamos más cerca, Nueva York. Y si es de trabajar en Washington para completar el pasaje hasta llegar a Nueva York, pues lo hacemos, como lo hemos hecho en los siete países que hemos llegado. Y así fue.
0: En abril, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a enviar a los migrantes recién llegados a Washington D.C. como una manera de protestar contra las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden. Rosario y su familia subieron al autobús y emprendieron un viaje que duró más de 30 horas. Al llegar a Washington, los recibieron otros voluntarios que les ofrecieron comida, algo de ropa y la posibilidad de seguir a otro destino, específicamente en Nueva York.
1: Ellos nos dijeron que nos podían ayudar hasta nuestro destino, que ellos nos mandaban hasta nuestro destino. Y pues yo dije, obviamente, que mi destino era Nueva York. Y llegamos hasta Nueva York. Cuando llegamos a Nueva York, nosotros llegamos a las 2 de la mañana esas voluntarias en Washington nos dieron este, la dirección de un albergue y nos dijeron ustedes familias pueden llegar a este albergue y pues obviamente nosotros nos imaginamos a llegar a las 2 de la mañana era a dormir, a descansar, a llegar a un albergue donde dormir y pues no, nos llevaron para, a la dirección de par donde adjudican a los albergues. Cuando yo llegué a las 2 de la mañana obviamente llegamos perdidos, sin tener dinero cómo llegar a esta dirección que nos dieron y acudimos fue a la policía. Las policías fue que nos ayudaron y nos llevaron directamente ellos hasta el albergue que le llaman Park, las oficinas de Park.
0: Aunque el viaje de Rosario y su familia fue pasando primero por Washington DC desde agosto, los autobuses también salen directamente desde Texas hasta la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Manhattan en Nueva York. El gobernador hizo el anuncio en su cuenta de Twitter, donde además escribió que como el presidente Biden se negaba a hacer su trabajo, Texas seguía tomando medidas para asegurar la frontera y que la ciudad de Nueva York era un destino ideal para los migrantes. Andrés García es el codirector del Centro de Inmigrante en Staten Island, Nueva York. Esta organización, sin ánimo de lucro, está prestando ayuda a los inmigrantes que se han trasladado recientemente a la ciudad. Andrés, ¿qué hace tu organización en Staten Island?
2: El Centro Inmigrante es un centro comunitario que se encarga primeramente de encontrar trabajo para gente indocumentada, jornaleros, trabajadoras domésticas. Entonces, trabajamos en conjunto con estos mismos trabajadores. La mayor parte de esos trabajadores son indocumentados. Encontrar trabajo y también probamos servicios comunitarios, como una despensa semanal, como un grupo de apoyo para familias que tienen niños con autismo y otros servicios generales que ofrecemos a nuestra comunidad.
0: Desde que comenzaron los traslados, en Staten Island reciben dos docenas de inmigrantes al día, seis días a la semana. Se supone que los inmigrantes deben ser atendidos al llegar, pero hasta ahora el gobierno de Texas no les ha dado información sobre cuándo llegan los autobuses ni cuántos migrantes van a viajar en ellos. El reto que enfrenta tu organización en Nueva York, me imagino, es cotidianamente complicado. Pero te preguntaría, desde que comenzaron a llegar los inmigrantes en estos autobuses, esta nueva dinámica, ¿qué tan complicada se ha vuelto la situación? ¿Qué tanto ha crecido el desafío?
2: Ha crecido un montón. O sea, no es que la necesidad no existía, la necesidad siempre está y siempre lo tenemos muy presente, pero en estos últimos tres meses hemos visto un aumento de la gente que llega a la puerta del centro de recién llegados, sea de la orden del gobernador de Texas o por otros asuntos en la frontera que llegan hasta Staten Island, que queda un poco lejos de cualquier parte de la ciudad tratando de encontrar algún apoyo para que puedan pasar de un día para el otro. Entonces se ha vuelto sumamente complicado.
1: Los migrantes se quejan que no están recibiendo la asistencia adecuada, incluida la médica que tanto necesitan. No les dan alimento, los tienen esperando durante 10 horas. Algunos los rechazan de frentón.
0: ¿Qué necesidades tienen los inmigrantes que estás conociendo que llegan? ¿Cuáles son esas necesidades?
2: Las grandes necesidades tienen que ver con alojamiento, un lugar donde poder dormir seguramente, trabajo, tratando de encontrar alguna forma de identificación, porque todos sus documentos, todo lo que es de la persona que viene en la frontera, le quitaron todo, lo dejaron sin nada, solo les dan un documento diciendo que se vinieron directamente de detención.
0: ¿Cómo describirías a los migrantes que están llegando? ¿Son en su mayoría... ¿Hombres, mujeres, familias o has visto de todo básicamente?
2: Hemos visto de todo, pero lo que hemos visto más, más que nada, son adultos, hombres, solteros. ¿De dónde? La mayoría son de Venezuela, pero también hemos visto de Guatemala, de Cuba, de Colombia, de Panamá.
1: Vimos familias enteras bajar de los autobuses, algunos padres de familia con sus niños en brazos, otros que viajaban solos y con las manos vacías. La gran mayoría de los ocupantes de los autobuses dijeron que provenían de Venezuela.
0: ¿A dónde se lleva a los migrantes cuando llegan a la ciudad? ¿Cómo son los primeros minutos, las primeras horas de los migrantes cuando llegan en autobuses?
2: Pues de lo que se ha visto en Port Authority, donde es que llegan los buses, hay ciertos grupos, ciertos son de parte de la ciudad, ciertos son grupos privados, ciertos son de otras organizaciones, tratando de dar agua, ropa, lo que tengan a la gente que está saliendo los buses, y de ahí si se puede, dependiendo del espacio y los recursos disponibles, se tratan de llevar a un shelter, a algún lugar donde puedan conseguir donde quedarse a dormir porque mucha gente no tiene familia.
0: Greg Abbott ha organizado traslados de inmigrantes a Nueva York, a Chicago, a Washington, D.C., donde algunos autobuses han llegado incluso frente a la residencia de Kamala Harris. El cuarto grupo de inmigrantes llegó ya a la ciudad de Chicago desde Texas esta mañana. El día de hoy, en la ciudad de Chicago, la ciudad nos ha confirmado que hay 274 refugiados que han llegado desde Texas. En mayo, el gobernador de Arizona, Doug Ducey, se sumó a la iniciativa de Abbott y comenzó a enviar autobuses a Washington D.C. Y este mes, de manera muy polémica, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, empezó a aplicar la medida enviando decenas de inmigrantes en avión a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts.
1: Los activistas reaccionaron contra el envío de inmigrantes a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y a la exclusiva isla de Martha's Vineyard.
0: Sinceramente es algo inmoral, en mi opinión, ¿Qué opinión te merece la dinámica que se ha desarrollado en los últimos tiempos? La decisión del gobernador de Texas específicamente de subir a autobuses a migrantes y e enviarlos a la ciudad de Washington D.C., a la ciudad de Nueva York, en las condiciones que conocemos. ¿Qué opinión te merece?
2: Creo que mi opinión está basada en una opinión que es bien entendido en este país. Que muchos políticos, muchos conservadores, pero también hay muchos que no lo son, usando inmigrantes como peones políticos. Pero la verdad, creo que la gente debe entender más que nada, es que el motivo por cual usar a los inmigrantes como peones es poco a poco ir cambiando las formas de pensar de la gente en las comunidades donde llegan estos inmigrantes. Es decir, que con poco a poco mandar a gente donde sea, sin plan, sin ayuda cualquiera, las mismas poblaciones, las mismas comunidades empiezan a fomentar un enojo, una falta de entendimiento y una falta de paciencia con sus compañeros, aunque sean inmigrantes.
0: La apuesta entonces es, de acuerdo con lo que escucho, de acuerdo contigo, la apuesta es crear una irritación social por la presencia de inmigrantes, en este caso en estas ciudades del noreste de Estados Unidos. ¿Lo entiendo bien? ¿Eso es lo que quieres decir?
2: Sí, y eso es algo que está de moda y para que quede de moda hay que seguir con las irritaciones como te estás refiriendo, pero esa forma de pensar va en contra de la realidad que este país ha sido fundado por inmigrantes y sigue caminando por el laburo, por el trabajo, por el sudor, sangre y lágrimas de los mismos emigrantes que van llegando y que siempre han llegado y que siempre van a llegar a este país.
0: Al regresar veremos cómo ha impactado la medida del gobernador de Texas a la ciudad de Nueva York. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero... Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Platicamos con Andrés García del Centro del Inmigrante Nueva York, organización que está dando apoyo a los inmigrantes indocumentados que llegan en autobuses desde Texas. ¿La infraestructura de la ciudad de Nueva York está rebasada o todavía no? ¿Corre el peligro de rebasarse en su capacidad con la llegada de estos inmigrantes en autobuses?
2: Pues la verdad no podría decirte con seguridad si sí, en verdad está rebasada, pero de lo que se nota están muy impreparados, no tienen la capacidad ni la estructura para poder recibir a la gente sin que hayan problemas. Y han habido muchos. ¿Qué
0: problemas ha habido?
2: No hay cupos en los shelters. Muchos de los shelters no dejan que las familias se quedan juntos. Por ejemplo, en Staten Island no hay un shelter que esté corrido por la ciudad. Entonces, todos los shelters que existen en Staten Island no son de organizaciones como nosotros, o son parte de una iglesia, o son parte de alguna otra fuente.
0: Es decir, en otras palabras, la ciudad de Nueva York, que es progresista, no está realmente preparada, o al menos no está suficientemente preparada para estar a la altura de su promesa en función de la recepción y el apoyo a migrantes. ¿Te parece correcto esto que digo? ¿Es preciso?
2: Sí, creo que sí. Creo que hay una intención, pero las acciones y los recursos disponibles no... Corresponden con esa intención.
1: El gobernador Greg Abbott dice que Nueva York está aprobando lo que las comunidades en Texas han estado enfrentando.
0: Nueva York cuenta con diferentes apoyos para migrantes porque es una ciudad santuario. Sin embargo, el alcalde Eric Adams solicitó ayuda del gobierno federal para sobrellevar la situación actual. Además, el sistema de refugios temporales está sobrecargado y las autoridades están habilitando hoteles. Según cifras de la ciudad, el sistema de albergues superó la ocupación de 50 mil personas al día lo que equivale a un 10% más del promedio.
1: Ya se calcula que unos 7.600 inmigrantes han pasado por este sistema de albergue de la ciudad de Nueva York desde principios de verano.
0: El alcalde Adams escribió en su cuenta de Twitter que el gobernador Abbott está usando a personas inocentes como peones políticos para fabricar una crisis, pero que los neoyorquinos lo están solucionando y van a mostrar compasión. Cuéntame un poco más sobre los migrantes que has conocido. ¿Qué te dicen que los ha llevado a Estados Unidos?
2: La verdad, siempre es una realidad económica, política, seguramente, pero más que nada, tratando de buscar trabajo, tratando de buscar alguna forma de poder proveer para sus familias y para uno mismo, saliendo de lugares y contextos donde no pueden ser exitosos. Veo mucha humildad. Veo mucho dolor, veo mucho trauma, que me imagino que lo están tratando de procesar de alguna forma, pero lo están procesando más o menos solo.
0: Nos has descrito las primeras necesidades de los migrantes que han llegado a Nueva York, pero cuando piensas en el mediano plazo, en el proceso para encontrar un trabajo, por ejemplo, el comenzar una vida... ¿Hay oportunidades? ¿Hay caminos?
2: Sí, creo que hay oportunidades, hay caminos, y esos caminos requieren un poco de paciencia y hay muchas frustraciones que acompañan ser una persona indocumentada en este país y encima en la ciudad, aunque tengamos nuestras promesas, pero con la ayuda de organizaciones como el Centro que existe en esta Island, pero también muchas otras organizaciones que existen por toda la ciudad He visto poco a poco la gente saliendo de circunstancias peligrosas y armándose sus vidas con un poco más de normalidad.
0: ¿Qué te preocupa de la situación? ¿Cuál es tu mayor preocupación?
2: Lo que me preocupa más que nada es que la gente se quede no muy adelantados de sus situaciones originales. Creo que estar en este país es algo totalmente diferente y ofrece muchas oportunidades pero sin conocer sus derechos, sin saber qué es que le corresponden aunque no tengan sus documentos o si los tienen y puede ser que no hablen inglés o no tienen alguna otra conexión con este país. Me da miedo que la gente no pueda sobresalir y tener el tremendo éxito que quieren armarse para ellos mismos acá en esta ciudad. Por
0: último, déjame preguntarte por ti. Andrés, ¿por qué decidiste dedicar la vida, o al menos esta etapa de tu joven vida, a ayudar inmigrantes?
2: Porque yo vengo de un legado de inmigrantes. Yo nací acá, pero mi mamá, mi papá, toda mi familia vino a este país buscando oportunidades. Y yo tuve una gran ventaja en haber nacido acá y haber pasado por el sistema aprendiendo inglés, ser educado en este país. Tengo un conocimiento de cómo funcionan las cosas para inmigrantes en este país y la mejor forma de ayudar a, a mis compañeros a pasar por ese mismo camino, pero con un poco más de apuro, un poco más de ventaja. Tengo que compartir esos entendimientos y lo hago al lado de toda esta gente.
0: Andrés, te agradezco mucho. A ti, león Rosario Tello y su familia viven desde julio en un refugio en el Bronx, donde intentan comenzar una nueva vida. ¿Cómo ha sido esta primera época tuya y de tu familia en Nueva York? ¿Qué han hecho? ¿Cómo se han acoplado a la vida? ¿Qué ayuda han recibido?
1: Mira, la verdad, cuando yo llegué a este albergue donde a mí me trajeron, pues no dan comida aquí donde estoy. Llegamos obviamente sin un dólar, no teníamos comida y wow, para nosotros fue muy difícil, muy deprimiente. O sea, fue bastante duro. Pero lo primero que hizo mi esposo al llegar acá, que llegamos de noche, fue tocar la puerta del vecino de al lado. A ver si nos podían apoyar, pues ellos dijeron que sí, obviamente que nos apoyaban y nos regalaron algo de comer esta noche. Pero al día siguiente mi esposo fue a buscar trabajo y no consiguió, pero lo primero que vio acá en este país fue que pues, la gente recicla. Y, pues, eso fue lo primero que él hizo, reciclar. O sea, él empezó fue por reciclar. Y, pues, así, mientras que fue reciclando y caminando, pues, gracias a Dios, se consiguió una buena persona y le dio un trabajo en un taller de mecánico.
0: ¿Cómo imaginas el futuro a mediano, largo plazo para ti, para tu esposo, para tu familia?
1: Para nosotros esto es nuevo. Pues, llegar a un país donde... Tú tienes en tu mente es quedarte, seguir por tus hijos, o sea, que tus hijos tengan un buen futuro. Y nosotros, pues nunca habíamos pensado en viajar a este país, sino viajar legal y llegar legal. Pero no pudimos esperar en esta oportunidad de, de estar legal, de entrar legal, porque la crisis ya se fue muy alta en el país y nos tocó emigrar para acá. Pues el futuro de mis hijos lo veo bien. Es muy secreto que muchas personas vienen a este país a estudiar y a trabajar porque tienen una mejor calidad de vida. Y yo considero que pues yo tengo que ver eso por mis hijos, porque ellos todavía tienen futuro por delante.
0: Y cuando piensas, por último, Rosario, en el futuro de tu país, en la gente que has dejado allá, porque evidentemente has dejado amigos, familia, ¿qué sientes cuando piensas en Venezuela?
1: Pues mira... Yo te soy sinceramente, en Venezuela no queda lo que tú dejas. Te digo porque pues yo tuve tanto tiempo en Venezuela y muchas familias emigraron, mi familia mucho emigró y ellos han llegado a Venezuela y dicen, wow, o sea, no consiguen con los mismos, no están tus mismos vecinos, no están tu misma familia. O sea, tú lo que dejas no está en este país. Entonces mientras más pasan los años, las cosas cambian, las cosas siguen, continúan, y pues para mí lo más importante son mis padres mis padres, porque pues a mis hijos los tengo acá, gracias a Dios pero lo más importante son mis padres y pues pienso que ellos deberían de disfrutar lo mismo que yo pero no en las condiciones que yo llegué, entonces pues mi probabilidad es que traerme a mi mamá y a mi papá para acá para poder que tengan un mejor futuro, una mejor estabilidad, porque el país, en vez de ir progresando, lo que va es bajando. Sí, de repente muchas personas dicen, ah, pero Venezuela se está dolarizando, Venezuela ya todo está por dólar. Ok, es verdad. Venezuela ya casi todo lo venden en dólar, pero tú no ganas en dólares. Las personas que sustentan allá es porque tienen negocios, porque como compran, venden, como compran, venden. Y esa es la única manera.
0: Gracias, Rosario. Te agradezco mucho tu tiempo. El envío de inmigrantes en autobuses ha sido criticado por organizaciones civiles y también por autoridades federales y locales. El gobernador californiano Gavin Newsom fue más allá y pidió al Departamento de Justicia que investigue la legalidad de estos traslados. En una carta dirigida al fiscal general, Newsom escribió «Transportar a familias, incluidos niños, hacia otras fronteras estatales bajo falsos pretextos es moralmente reprobable, pero también podría ser ilegal. Newsom sugirió que el departamento podría presentar cargos de secuestro y confabulación contra los derechos civiles. Esta pregunta es para ti. ¿Qué piensas de lo que han hecho los gobernadores de Texas, Arizona y Florida con los migrantes? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción general Isaac Martínez, producción de contenidos Mili y Supan, asistencia de producción Francesca Puche, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.